Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit i profeten Sefania bok. Sefania han presenterar sig själv mer grundligt än någon av de andra författarna, av de vi kallar det mindre profetskrifter. Mindre betyder inte att de är mindre betydelsefulla, men vi tänker på antalet kapitel, det vill säga bokens storlek. Habakkuk sa ingenting om sin bakgrund. Medan Sefania nästan går till ytterlighet åt andra hållet och säger oss mera än vad som är vanligt. Hans rötter går tillbaka till juda kung Hiskia som var farfars farfar till Sefania. Så Sefania var av kunglig släkt. Och Sefania anger tiden lika tydligt som han presenterat sina släkt relationer när Josia Amons son var kung i juda det var en mörk tid i nationens historia och det sätt på vilket de hebreiska skrifterna är indelade placerar Sefania som den sista av profeterna innan folket i juda fördes bort i fångenskap Han var verksam vid samma tid som Jeremia och han sägs vara den som gav impulsen till väckelsen under Josia regeringstid. Sefania kommer aldrig att överta platsen för Johannes 3:16 och Johannes evangeliet när det gäller den populäraste boken bland bibelns skrifter. Det är få som känner till innehållet i denna profetbok och jag tror inte att den är särskilt mycket läst tyvärr jag går så långt att jag säger att det är många som knappt har hört talas om Sefania men bokens grundton och tema har mycket gemensamt med Johannes evangeliet Johannes blir ju kallad för kärlekens apostel och Sefania Han kan med rätta kallas för kärlekens profet. Vid endast ett ytligt betraktande av boken så kan det verka svårt att tro det. Men låt mig läsa en vers i Sefania för att visa vad jag menar. Du är väl känd med Johannes 3,16. Men är du bekant med Sefania 3,17? Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Det är underbara ord, eller hur? Ändå skiljer sig Sefania bok betydligt från Johannes evangeliet eftersom denna vers endast utgör en liten ö i ett älges stormfullt hav 
Mycket i Sefania-boken verkar ganska grymt och brutalt och ser närmast ut att hällas ut i raseri över åhörarna. Kapitel 3 börjar med orden Ved den upproriska och orena staden, förtryckets stad. Boken innehåller många domsord. Hur kan jag då säga att det är kärleken som är bokens tema? Att hitta bevis på att Sefania tema är kärlek, det är som att söka en nål i en höstack. Men jag vill visa dig vad jag menar genom att berätta om en mystisk händelse. Det kan ju verka som ett konstigt sätt att inleda studiet av Sefania-bok, men det kommer att hjälpa oss att förstå denna lilla men viktiga profetskrift. Och överskriften på min berättelse är Kärlekens mörka sida. Det var sent en natt i en förstad till en av USAs stora städer. Ett barn låg oroligt i sin säng. En man med mycket hård och barsk blick kom oförmärkt smygande in i rummet. Han gick stilla bort i hennes säng. I det ögonblicket flickan såg mannen bli hon skräckslagen och började skrika. Hennes mor sprang genast in i rummet och bort till flickan som sträckte sina armar mot sin mor. Mannen gick bort i telefonen, ringde upp någon och gav viskande några order. Sedan rusar han in i rummet, river barnet ur mors armar och rusar ut till en väntande bil. Barnet snyftade och mannen försökte kväva hennes gråt. Han körde som en galning genom gata efter gata tills han slutligen svängde upp framför en stor, dyster och skräckengivande byggnad. Allt var tyst. Byggnaden var till största delen mörklagd, men det var ett rum på andra våningen som var starkt upplyst. Barnet fördes hastigt in och upp till det upplysta rummet och lämnades över till mannen som blivit uppringd. Därefter överlämnades barnet till en kvinna och de två förde barnet in i det inre rummet. Mannen som fört henne dit lämnades kvar ute i gången. I det inre rummet sticker mannen en mycket vass kniv i barnet och hon låg som död. När du lyssnat så långt tänker du Jag hoppas de klarar att gripa dessa kriminella och ge dem deras rättmätiga straff. Men det jag har beskrivit är inte ett kapitel ur livshistorien till en livstidsfånge eller en sadistisk psykopat. Tvärtom, jag har beskrivit en kärlekshandling. Jag kan knappt tänka mig någon större kärlekshandling än den jag just berättat. Men då måste du få veta lite mera för att kunna förstå varför jag säger det. Den lilla flickan hade vaknat på natten med fruktansvärda plågor. 
Hon hade haft liknande anfall tidigare och läkaren hade gett föräldrarna order att vaka noggrant över henne. Det var hennes far som skyndat in i rummet och när han såg flickans situation tog han genast upp henne ur sängen. Sedan ringde han läkaren varefter han i taxi med ilfart körde till sjukhuset där läkaren och operationsrummet stod redo, och livet kunde räddas. Även om varje rörelse, varje handling från fadern, var av varm kärlek, bekymmersfull omsorg och kloka beslut, så har jag beskrivit kärlekens mörka sida. Men inte desto mindre var det kärlek. Föräldrarna älskade sitt barn lika mycket den natten, när hon brutalt, med hast desperat kördes till sjukhuset för att kirurgen skulle sätta den vassa kniven i hennes kropp, som var de älskade henne när de kom på besök med godsaker och blommor för att hämta henne. På samma sätt som vår himmelske far har vår eviga räddning och vår eviga framtid för ögonen, framför ögonblickets nöje eller bekvämlighet. Kärleken handlar med det bästa för ögonen, och det är vad Sefania-bok handlar om. Guds kärlek har en solsida och en skuggsida. Han handlar med oss i sin fullkomliga kärlek, och han lägger oss på operationsbordet när det är nödvändigt. När han ser våra överträdelsers tumör och syndens dödliga virus som vill kväva vårt andliga liv, då griper den store läkaren in, och han tvekar inte med att skära djupt när det är nödvändigt, men det är viktigt för oss att komma ihåg att han älskar oss lika mycket när han lägger oss på operationsbordet som när han sänder oss chokladask och blommor. Två väldiga strida om människans själ att helt i sin lydnaden taga. Den ene vill hennes eviga väl och kommer med tuktan och aga. Den andra vill se henne fången och snärd. Han villar med smicker, han lockar med flärd och tänker blott på att bedraga. Du är aldrig så älskad som när du ligger på operationsbordet. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär, säger Hebrerbrevet 12, vers 6. Och i Johannes evangeliet så talar Jesus om att han rensar grenarna, 
för att de ska bära mer frukt. Jag citerar Johannes 15, vers 1 och 2. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. När grenarna rensas och ansas för att bära mer frukt, så är det förenat med smärta. Men vår fallna natur är mera upptagen av smärtan än av att bära frukt. Därför är vi ofta mer upptagna av att komma undan smärtan en av att lyssna till vad trädgårdsmästaren har att säga. Vi bedömer allt ifrån vårt kortsiktiga perspektiv och glömmer att Guds tankar är så mycket högre än våra tankar som vad himlen är högre än jorden. Och vi är så självcentrerade att vi inte inser att om vi får del i korsets kraft utan att få del i korsets smärta, så far vi vilse och missbrukar Guds gåvor. Men vare sig solen skiner eller oskan dundrar över vår vardag, så är Guds kärlek densamma. Det är uttryckt så här i en sång. Gud har ej lovat att vi ska få ha bara sol och himmel så blå, seger förutan kamp eller strid, vandring på rosor hela vår tid. Men som vår dag är kraft ska vi få, det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i vår strid, att vara med oss nu och alltid. Gud har ej lovat frihet från nöd, frihet från sorg och prövningars glöd, att vi ska slippa bördorna här, slippa all möda, alla besvär. Men som vår dag är, kraft ska vi få, det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i var strid, att vara med oss nu och alltid. Gud har ej lovat bredda vår stig, göra bekvämt för dig eller mig, röja bort allt som går oss emot, var liten sten som stöter vår fot, men som vår dag är, kraft ska vi få, det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i vår strid, att vara med oss, nu och alltid. Kära vän som lyssnar, om du just nu befinner dig i prövningarnas dal och genomgår svårigheter och lidande, var säker på att Gud älskar dig oberoende av vad som möter dig idag. Han älskar dig, och inga yttre omständigheter i världen kan förändra den kärleken. Sötma, 
ljuvlighet och ljus, förbinds med kärlek på alla plan, och det med rätta, men det innehåller inte hela kärlekens aspekt. Kärleken leder till det bästa för den som är älskad. Men det är en dimension som vår fallna natur har svårt att inse. Därför har vi också svårt att förbinda Guds dom med Guds kärlek. Och den vanligaste uppfattningen om Gud, det är en slags Dr. Jekyll och Mr. Hyde, där den ena representerar hans kärlek och den 